0: A palavra de Deus comigo em Jeremias 29, vamos ouvir a Palavra de Deus agora, nessa noite que é uma noite de ceia, Jeremias capítulo 29, eu vou ler a partir do versículo 11, diz assim, essas são palavras do próprio Deus, pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, são planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, deixa eu ler de novo, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, então me invocareis, ireis e orareis a mim, eu vos ouvirei, Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração Vamos orar Pai nós estamos aqui em tua casa hoje Nós vemos aqui em tua presença para ouvir de ti Para cultuar o teu nome que é grande, que é digno de toda honra e glória Mas também para ouvir a tua voz Para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar nos nossos corações, meu Deus Pai, a tua palavra nos assegura e afirma que o Senhor tem planos de paz, de esperança e de futuro. E nesta hora são esses planos que eu quero colocar aqui neste lugar, meu Deus. Que cada pessoa aqui ao som da minha voz Possa ser profundamente impactado pela tua presença Pela tua palavra, pelo teu poder Meu Deus, não são palavras humanas Não é uma atmosfera natural Mas é uma atmosfera sobrenatural Por isso eu peço agora nesta casa Que o teu reino venha Que a tua vontade seja feita agora Na terra como no céu Dá ordem aos teus anjos ministradores E toca cada vida aqui neste lugar Vai além do intelecto Vai além da carne, vai além das, das emoções e fala de espírito a espírito, que nós estejamos dispostos a escutar a tua voz fala conosco meu Deus, toca nos de forma sobrenatural, transforma as nossas vidas, manifesta aqui a tua vontade, que é boa perfeita e agradável e que nós possamos ouvir de ti nessa noite Pai, de antemão nós te adoramos nós te engrandecemos, por aquilo que o Senhor fará, sobre as nossas vidas, nesta noite, em um nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, aplauda -se. Senhor porque Ele vive, aleluia, aleluia, você já deve ter vivido tempo suficiente para entender ou para aprender, que você não consegue controlar todas as coisas, é impossível controlar tudo, na verdade o homem não controla até mesmo se a sua cabeça vai ter cabelo ou não a partir de uma certa idade, há tratamentos... Altidor, na estrutural que diz que você pode se livrar da calvície, mas, o fato é que, não dá para controlar tudo. E quando você não controla todas as coisas, um dos maiores desafios da vida, ou que mais tenta nos desestabilizar, é a dúvida. Quando você tem dúvidas ou incertezas, caminhar no incerto é muito difícil caminhar sem saber o resultado ou sem ter o plano completo ou o plano de atuação completo da próxima fase de nossas vidas é muito difícil eu sei que a área de sua vida ou existem áreas de suas vidas se não é a tua vida como um todo que enfrenta dúvidas que enfrenta incertezas que a dúvida bate na porta que você sabe que não controla tudo e agora o que será e agora como vai ser caminhar sem total discernimento, ou sem total clareza, é muito difícil, se não quase impossível, agora a Bíblia está me afirmando em Jeremias 29,11, nós já acabamos de ler, Deus está dizendo, se você não sabe, eu bem sei os planos que eu tenho ao teu respeito, deixa eu dizer de novo, eu bem sei os planos que eu tenho ao vosso respeito E são planos de esperança e não de mal Para que você tenha o fim que você deseja Então quando Deus define o plano sobre a vida de alguém De acordo com a Bíblia que eu acabei de ler Ele define em três fases Planos de paz, planos de futuro e planos de esperança Deixa eu dizer de novo Planos de paz, planos de futuro e planos de esperança Eu não tenho convicção nenhuma de qual área da sua vida você enfrenta dúvidas Onde estão as suas certezas, onde estão os teus temores mas o que eu sei é que a Bíblia afirma que Deus tem para os seus filhos planos de paz de futuro e de esperança e eu quero usar da autoridade dada por Deus, para profetizar sobre todas as áreas da sua vida planos de paz, de futuro e de esperança, para a tua família, planos de paz, de futuro e de esperança, para o teu ministério, planos de paz de futuro e de esperança para tua vida financeira, planos de de paz, de futuro e de esperança, que toda incerteza se transforme em revelação dada por Deus, que toda dúvida se transforme em direcionamento dado pelo Pai, se você entende o que eu estou dizendo, glorifica o teu Deus aqui neste lugar, agora, aleluia, pode aplaudir, a primeira coisa, eu quero falar de algumas coisas que a incerteza faz conosco, eu reservei 48 tópicos com 52 subtópicos cada, Poucas pessoas disseram aleluia, não ser a Nayala. Então ficaremos aqui. Que eu resumi em cinco tópicos. Mas o primeiro tópico. Que a incerteza traz em nossas vidas é o medo. E a pergunta na verdade é. Não é se você tem medo. A pergunta é quais são os teus medos. Porque todo mundo a o nível tem medo de alguma coisa. Desde o medo de barata, que você define como nojo Mas é medo Até medos Medos do amanhã Incertezas e inseguranças em relação ao futuro Quais são os seus medos? Medo é o maior fator de limite Quando você começa a sentir medo de algo Quando você se sente inseguro em relação a algo Ao mesmo tempo você se sente limitado É normal ter medo, na verdade faz parte da natureza humana você entender que tem limites, só que ser comandado pelos medos que não é normal. Se eu entendo que sirva um Deus, que diz que tem planos de paz, de esperança e de futuro, o medo não casa nessa equação. Então é preciso que eu entenda o que fazer com os meus medos. Na verdade, quando Jesus ou quando Deus visitou um homem com medo, lá está escrito em Josué capítulo 1, versículo 9 ele encontra um homem com medo, ele fala, Josué seja forte, estou sendo mais rápido que você aí né, aleluia, Josué 1,9, não te preparei com esse texto antes, Josué 1,9, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, o que ele está dizendo no original é tenha coragem, não tenha medo, não te espantes Porque o Senhor teu Deus está contigo Por onde quer que você andar Quando eu começo a entender o que Deus disse a Josué Eu sei que por onde eu saio Onde eu ando O que eu faço amanhã, depois de amanhã O que eu faço daqui a meia hora O Senhor está comigo por onde quer que eu andar Então o comando que ele recebe de Deus é Josué, não te espantes Não tenha medo Eu sou contigo Se forte e corajoso Ser forte e corajoso Paralise o medo Salmo capítulo 3 É o cenário de um homem que está sendo atacado por muitos inimigos Lá no Salmo 3 ele fala assim Senhor Não está dando mais Os meus inimigos têm se multiplicado Não é que eles estão se adicionando Eles já estão se multiplicando Acelerou o processo Muitos estão se levantando Contra mim Em outras palavras ele está dizendo Eu Estou passando lutas eu estou passando guerras, eu estou passando momentos difíceis, onde estão os planos de paz, esperança e futuro? eu estou passando dificuldades, eu estou passando dúvidas e incertezas, muitos estão se levantando contra mim, na verdade, já me deram um diagnóstico, ele diz, muitos dizem em versículo 2, já não há socorro para ele em Deus, sabe quando alguém já define o diagnóstico, todo mundo tem um parente que olha de fora e fala, isso aí não tem mais jeito, sabe quando externamente colocam um rótulo, não há mais socorro para ele em Deus, muitos se levantam para dizer isso, mas o mesmo salmista que faz essa afirmação, se levanta com autoridade no versículo 3 para dizer, mas Senhor, Tu és um escudo ao redor de mim, é o Senhor que levanta a minha cabeça, Senhor tu és um escudo ao redor de mim, é o Senhor que levanta a minha cabeça, eu quero que você levante uma de suas mãos, há um escudo do Senhor ao redor da tua vida todo ataque que você tem sofrido toda dificuldade, toda incerteza toda luta, há um Deus que protege a sua vida há um Deus disposto a cuidar da tua caminhada, há um Deus disposto a cuidar da tua causa, há um Deus que cuida de cada detalhe do teu ser, há um Deus que cuida de ti E esse é o mesmo Deus Aleluia, pode aplaudir aí. Agora E esse é o mesmo Deus que afirmou Ter planos de paz, esperança E futuro Então ele não perdeu o controle Ele sabe os planos que tem Ele sabe os projetos que tem Então a noite de entender, Senhor Eu vou descansar em ti Parece que ele fala para algum de nós no versículo 5, ele fala assim, ó, sabe o que eu faço? Tem muitos inimigos, as dificuldades estão se multiplicando, muitos estão dizendo que não há salvação, mas sabe o que, que de verdade eu faço? versículo 5 ele fala, eu deito e durmo, eu deito e durmo, e graças a Deus acordo, mas eu deito e durmo, sabe o que ele está dizendo? Eu não perco o sono com a preocupação eu não perco o sono com a insegurança, porque é o Senhor que me sustenta, eu não perco o sono, eu não perco a paz, eu não perco nada, na verdade o Senhor me sustenta, eu deito durmo e acordo, há pessoas aqui com dificuldade para dormir, porque estão consumidas pelo medo, e Deus está visitando o teu leito nesta noite, oh meu Deus, Deus está visitando a tua vida, e você vai ter um testemunho para contar de como Ele te invadiu com paz, como Ele te invadiu com paz, Ele continua dizendo, eu não estou vivendo qualquer luta, estou vivendo uma luta grande, eu não tenho medo dos 10 milhares que me cercam, Ele fala um número hipotético, um número para dizer que é muita gente, não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim eu não tenho medo, mas uma coisa eu peço, Senhor se levanta, versículo 7, Senhor se levanta e me salva Senhor se levanta e me salva, eu e você possuímos um Deus que no meio da maior dúvida, incerteza ataque, confusão, decepção nós podemos dizer Senhor se levanta e me salva, se levanta e resgata, se levanta e traz a esperança, se levanta e traz alegria, se levanta e traz a paz de novo, se levanta e traz a tranquilidade de novo E eu estou afirmando a você Que Deus vai se levantar Sobre sua causa Deus vai se levantar Sobre a sua vida Eu lanço fora o medo Agora, como que eu não ando no medo? Pastor, como é possível não andar no medo? 1 João capítulo 1 versículo 15 Abre lá comigo, 1 João Dá tempo para abrir aí. Achou 1 João? Aleluia. Deixa eu só ver se é um mesmo, não é um. Anotei errado. Eu falei um, então é 4. 1 João, capítulo 4, versículo 15. Aí sim. Encontrou? Se até agora você não encontrou, abre qualquer página aí. Finge, ninguém percebe. Lê no telão. 1 João 1, 15. Olha o que ele está dizendo, Todo, a única condição que eu tenho para sair do medo é essa. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e, e ele em Deus. Estou comigo? Há uma condição para viver longe das incertezas da vida e essa condição é confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Deus permanece em mim e eu começo a permanecer em Deus. E aí nós os conhecemos, cremos no amor de Deus, que Deus tem amor por nós olha o que ele está dizendo no versículo 16, Deus é amor, quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele, então ele está fazendo uma conclusão lógica, ele está falando, se você crê em Jesus Cristo, confessa Jesus Cristo, Deus está contigo, você está com Deus, se você está com Deus, você tem amor e Deus habita em você, agora se você tem amor, versículo 18, no verdadeiro amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora o medo Está comigo aqui ou não? Então ele está dizendo, se você percebe que Deus te ama Que você tem um Deus que ama a sua vida que você tem um Pai que se preocupa com você, se você confessa Jesus Cristo com os teus lábios, se você reconhece o senhorio dEle, a soberania dEle em sua vida, não há por que ter medo, não há por que ter preocupação, não há por que ter ansiedade. Eu escolho crer num Deus que disse ter planos de paz, esperança e futuro, e são esses planos que eu vou viver, a despeito da circunstância momentânea, a despeito da realidade que os meus olhos conseguem enxergar, de como o mercado se comporta, de como eu estou esperando uma resposta de Deus, eu continuo crendo que Deus tem planos de paz, esperança e futuro, Ele me ama e no amor de Deus eu não sinto mais medo, agora... Aleluia Aleluia, aleluia O medo, quando se intensifica Se transforma em ansiedade Tem alguém ansioso aí? Agora você finge que não é Mas deixa eu te dizer, vou te contar um segredo E ficar quieto Daqui a duas horas você não me dá mais paz É da natureza do ser humano Ser ansioso Alguns mais Outros menos Algumas, algumas mas é né, mulheres, outros menos. Mas sabe o que é ansiedade no meu entendimento bíblico? Presta atenção. Ansiedade é tentar resolver aquilo que só Deus resolve. Deixa eu falar de novo. Ansiedade, isso eu vou falar para você postar no Face hoje. Ansiedade é tentar resolver aquilo que só Deus resolve. As circunstâncias que você perde os fios de cabelo, os poucos que lhe restam, perde a paz, perde o sono, perde a fome ou aumenta a fome, porque está tentando resolver, mas só Deus é que resolve, se você não coloca o comando e o controle nas mãos de Deus, não há solução, não há solução para a vida, não há solução para a empresa, não há solução para o ministério, não há solução para o casamento, não há solução se você não coloca nas mãos Dele, olha o que o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 31, ele está pregando para uma sociedade que também vivia ansiedades, como nós vivemos. E Ele está dizendo assim, olha, faz o seguinte, não fica mais inquieto não. Não fica perguntando, ah, o que, que nós vamos comer? O que, que nós vamos beber? O que, que nós vamos vestir? Não se preocupe com essas coisas. Jesus está dizendo para o povo, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, está comigo aí? Está lendo comigo aí? O vosso Pai Celestial sabe de tudo que você precisa Em outras palavras, Ele está dizendo Deus conhece as tuas necessidades Deus sabe o que você precisa E esse mesmo Deus diz que tem planos de paz, esperança e futuro Eu quero que você feche seus olhos por um instante aqui agora Este é o um momento seu com Deus Eu quero que você apresente a Deus as tuas necessidades A Bíblia diz que Ele conhece as suas necessidades E Ele é capaz de suprir cada uma das tuas necessidades Quais são, Senhor eu preciso de direcionamento para minha carreira, Pai eu preciso de direção na educação dos meus filhos, Senhor eu preciso que emocionalmente eu volte a equilíbrio e estabilidade, eu não sei qual é tua necessidade, mas a Bíblia diz que o Pai conhece todas, o Pai conhece todas. Todas, abra os teus lábios e fale com Deus agora Apresente ao Senhor agora Esse Senhor que diz, não se inquiete mais Não se preocupe mais O Pai conhece tudo o que você precisa Tudo o que você espera O Pai conhece Agora olha aqui Ele diz assim, antes de ficar preocupado Escolha fazer outra coisa Faz o seguinte, busque versículo 33 Em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça Todas as coisas vos serão acrescentadas. Estão comigo aqui? busque o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, versículo 34, não fique inquieto, ansioso mais, pensando no dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai cuidar de si mesmo, basta a cada dia o seu mal, eu não vou andar preocupado com o amanhã, com o depois de amanhã, com aquilo que eu não consigo resolver, eu não vou andar inquieto, pelo contrário, eu vou entregar nas mãos do meu Deus, esse Deus que diz ter planos de paz, de esperança, e de futuro Esse Deus propôs a cada um de nós Uma carreira Carreira no sentido bíblico Do novo testamento Diz respeito às corridas que se faziam no império romano na época Então ele está fazendo uma analogia Dizendo Deus nos propôs uma corrida Você vai correr O pessoal aqui da igreja Com muita fé e dedicação Começou a me envolver no esporte chamado corrida E além de jogar tênis eu começando a correr E como é um desafio correr porque por mais que você tenha pulmão para aguentar 100 metros, 2K, 3K, 10K, os primeiros dois são cruciais. Por que quando você dá os primeiros passos, a sua mente começa a dizer, para, desiste, que loucura, você está fazendo isso, olha sair olha a água de coco, você começa a se distrair, não é verdade? E todo corredor experiente sempre fala que se você mentalmente se comportar e tiver um pouco treinado, né? Você passar desse primeiro passo, desses primeiros quilômetros, você vai até o fim. E Paulo está dizendo em Hebreus capítulo 12, que há um caminho a ser seguido que nos dá esperança de futuro. Há um caminho a ser seguido que nos mostra como vencer no amanhã, no depois de amanhã, no mês que vem, no ano que vem. Ele diz assim Hebreus capítulo 12, versículo 1. Olha, Hebreus 12, 1. põe na tela também, nós temos uma grande nuvem de testemunhas, em outras palavras Paulo está falando, dos que assistem minha vida porque torcem por mim, dos que assistem minha vida para ver o meu mal, dos corneteiros, da mãe, da sogra e do cunhado, de todos, rodeados estamos de uma grande nuvem de pessoas, e que essa grande nuvem de pessoas possa nos ver fazendo algo, Deixemos todo o embaraço, toda a dificuldade, tudo aquilo que nos impedia a prosseguir, deixemos todo o pecado que de tão perto nos rodeia E corramos, não andemos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, corramos a carreira que nos está proposta E algo sobrenatural quando você está correndo, me fizeram correr um 5K no eixão e quando você está correndo os primeiros 2K, 3K, você está quase morrendo, você faz a curva, quando está quase no final e você vê a linha de chegada, e todo o povo lá fala, ah, eu não vou chegar desmaiado lá não, aí você ganha um, um vigor, nem que seja para fingir, mas você chega cabeça erguida, tipo, nem estou sentindo, então ele diz, corra, mas não corra desesperado, não corra sem saber para onde você vai, não corra no dia a dia da sua vida, sem saber o porquê você corre, Corra com foco e com objetivo, ele diz, qual é no versículo 2? Corra olhando para o autor e consumador da nossa fé. Corra olhando para o autor e consumador da nossa fé. Corra com os olhos nele O autor e consumador da sua fé E o que ele fez Com o gozo que lhe está proposto Com a alegria que lhe foi proposta Ele suportou passar pela cruz Desprezou a ignomínia Meu Deus, antes que você entre no Google Para ver o que é ignomínia É vergonha pública Então ele desprezou a vergonha pública E hoje está sentado À direita do trono de Deus O que ele está dizendo é Se Jesus Cristo conquistou é para que eu possa conquistar. Se Jesus Cristo venceu e se assentou ao trono, é para que eu também possa vencer e pegar uma posição na presença de Deus. Ele discorra olhando para o Autor e Consumador da sua fé corra olhando para o criador e para o executor da obra de sua vida, ele cria e executa ele faz e acontece este é o Deus que eu sirvo eu corro não desesperado olhando os números, olhando as perspectivas humanas, eu corro com os meus olhos fixos no autor e consumador da minha fé ele que me dá força, ele que me dá paz, ele que me dá esperança ele que renova as minhas forças ele que quando eu estou cansado, caído chorando, desesperado ele que me levanta e me diz: Corra, para o Autor e Consumador da tua fé. Corra. Oh, tá oh. Se somente você soubesse os benefícios que você tem ao usar a presença de Deus, a Bíblia diz em João capítulo 14. Eu estou ilustrando vários trechos bíblicos para terminar minha introdução e daqui a pouco começar a palavra de hoje. Aleluia. João 14, versículo 6 fala de um, algo raro na vida de Jesus Cristo Porque sempre que você olhava o seu dia a dia, era de muita agitação, muito milagre, muita correria, muita gente Mas a Bíblia registra um momento que ele aparentemente está cansado da viagem E se senta E a Bíblia diz que ele subia, João 14, 6 E cansado da viagem, sentou-se perto de um poço eu falei 14, é 4, perdão, onde eu falei 14, entendam 4, João 4, versículo 6, vou arrumar aqui, isso, Jesus chegou cansado da viagem e se sentou perto de um poço e era perto da hora sexta, sentado ali vem uma mulher de Samaria para tirar água, e Jesus diz para ela, me dá algo para beber, Diálogo até então natural, se não fosse o fato de que judeu não falava com samaritano. Era pior do que palmeirense, corintiano, flamenguista, botafoguense. Era pior, eles não se falavam, eram povos inimigos. Então Jesus está sentado num poço, vem uma mulher de Samaria, pega água e Jesus falou, me dá um pouco de água, me dá água para beber. Os seus discípulos tinham saído para a cidade para comprar comida. Então a mulher se admirou disso, versículo 9, porque ela era samaritana. E ela fala, como você, sendo judeu, vem me pedir, beber, pedir água para beber? Eu sou samaritana, esqueceu? Ele explica, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E aí tudo bem. Só que entenda que Jesus conhece todas as coisas. Deixa eu falar de novo, Jesus conhece todas as coisas. E o que ele estava pedindo para aquela mulher era exatamente o que aquela mulher precisava. E ficou um silêncio aqui, deixa eu explicar. Ele pediu para a mulher algo que ele sabia que a mulher precisava. Ele já não estava falando de uma água natural. Ele estava falando de algo sobrenatural. Ao olhar os olhos daquela mulher, ele sabia o vazio que aquela mulher tinha. Se você ler melhor essa história, uma mulher que tinha passado por cinco maridos estava no sexto, Perdida na sociedade, condenada, rotulada. A viver à margem. Muito provavelmente alguém que vivia da prostituição naqueles dias. E Jesus olha para ela e fala, eu estou com sede, porque na verdade eu sei da sua sede. Entendeu? Eu te de novo. Eu estou com sede, porque na verdade eu sei da sua sede. Ele pergunta naturalmente, me dá água. Ela fala: como que você fala comigo? Eu sou samaritano, você é judeu. Aí Jesus fala, olha. E aí que é o versículo que eu quero dizer a você. Se você já tivesse conhecido o presente, o dom de Deus. Versículo 10, está comigo aí? Se você conhece e soubesse aquele que te pede, dá-me de beber, você já teria pedido e ele te daria a água da vida. Estão comigo? Era como se Jesus estivesse dizendo, se você soubesse tudo que eu posso fazer por você. Se você soubesse tudo que eu posso te dar. Aquele que está sentado ao lado do poço não é alguém natural. Escute o que Deus está dizendo a você, Deus conhece cada uma das suas necessidades. Deus sabe de cada um dos teus problemas De tudo aquilo que você precisa resolver E a única coisa que ele diz sentado lado do poço É se você soubesse tudo que eu posso fazer Se você soubesse o tamanho do meu poder Se você soubesse o que um relacionamento comigo pode criar Eu posso em nome de Jesus Cristo Transformar a tua história Eu posso no meu nome transformar a tua vida Se você soubesse com quem está falando Eu posso resolver Eu posso resolver Eu posso resolver Alguém aqui que precisa ouvir isso Eu posso resolver Eu posso resolver, quando eu creio em Deus, eu quero terminar aqui, quando eu creio em Deus, quando a minha confiança está baseada nele, ele me dá uma autoridade e é com essa autoridade que nós nesse culto de Santa Ceia vamos sair daqui nessa noite, ele me dá autoridade de transformar o momento onde eu vivo, de desespero para a bênção, de desespero para profecia, Segundo a Reis capítulo 13, pode pôr na tela aí, eu vou ler a partir do versículo 4, acho. 14, perdão, estou bem nos números. Segundo a Reis 13, versículo 14, eu quero te dizer o contexto desse texto aqui. Eliseu era um grande profeta em Israel, grande, dos top, todo mundo confiava nele ele trazia direção para a nação, quando tudo estava perdido, o pessoal ia pedir uma oração por ele, ele resolvia, ele era o cara, acontece que no seu ciclo de vida, chegando ao fim, Eliseu adoece, ou seja, a incerteza bate sobre a nação de Israel, o que vai ser do amanhã? Responda quem puder, o que vai ser do amanhã? o que vai acontecer no próximo ciclo da minha vida, como os meus filhos vão ser educados, com quem eu vou me casar, onde eu vou estudar, quem eu vou namorar, quantas dúvidas na cabeça, a nação começou a viver dúvidas, e o que poderia trazer respostas, adoeceu, era um momento de desespero, e o desespero era o tamanho que o rei de Israel, a autoridade suprema e máxima da nação, vai visitar o profeta doente, e ele entra na casa do profeta doente, versículo 14 de 2 Reis 13, põe lá, Eliseu estava doente da enfermidade que ele morreu, ou seja, ele morreu dessa enfermidade, você vai ler na, mais, na frente isso, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, agora o rei, ele é treinado para ter compostura, o rei é treinado em determinado cerimonial que ele, que ele é uma pessoa fria, sem emoção. Você já viu isso? O rei dá tchauzinho assim. O rei não chora, quando chora, chora contido. O rei, é diferente dos plebeus. Agora o rei entra no quarto secreto do profeta e ali ele mostra o seu desespero. Há momentos que não dá para esconder o desespero. Há momentos que você precisa que Deus responda. Estão comigo aqui. Há momentos que você precisa que Deus haja. E o rei de Israel entra na sala do profeta e com toda a sabedoria real, com toda a demonstração de segurança como um rei, sabe o que ele faz? Abre o berreiro e começa a chorar, ah! e ele grita uma expressão que você não entende hoje, mas na época era comum, ele fala, meu pai, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, Hã? o que tem a ver? Era a expressão... Sabe um desenho que eu assistia na infância e o cara falava... Oh céus, oh vida, oh azar... Nem você sabe o que eu estou dizendo, mas tudo bem, era isso. Ele estava dizendo, agora a casa caiu. Uma vez eu fui fazer um casamento já contei essa história para vocês. Eu estou fazendo o casamento aqui, de costas para um muro... E no muro uma casa, sei lá o que tinha lá atrás. E a galera fazendo um pagode, um churrasco... E eu lutando para berrar para todo mundo me ouvir no casamento... E o pagode lá atrás. Até que no momento que eu falo para o casal, que é muito lindo, todo mundo chorando, eu falo, se ajoelhem por favor, vamos orar, quando eu falo isso, lá atrás o pagode começou, parece que o barraco desabou, eu falei, Senhor, que rouco, mas não deixei ninguém ouvir, o que estava acontecendo nessa cena, era exatamente isso, o rei Joás entra, Eliseu está acamado, e é como se o grupo de pagode viesse atrás, parece que o barraco desabou, acabou, ele dizia, meu pai, meu pai, carros de Israel, cavaleiros, ele estava dizendo, quem poderá me defender? Era o que ele estava dizendo, só voltava a entrar o chapolim na cena bíblica. era isso que ele estava falando. Ele estava desesperado, há momentos em nossas vidas que o desespero bate a porta mesmo, que você não é obrigado a ter resposta de tudo, mas ali estava o profeta e o rei, o profeta doente e o rei desesperado. E ele fala, meu pai, e agora? O que vai acontecer? O barraco desabou. E Eliseu, apesar de doente, faz um pedido um tanto estranho, porém profundo demais. Eliseu vira e fala no versículo 15, faz o seguinte, pega um arco e flecha. Pega um arco e flecha? O que é isso? Não pediu uma novagina um não decom, um, um dor. Pega um arco e flecha. Você lembra comigo que Eliseu é profeta? Ele olha para o desespero do rei e fala, rei, você não vai ficar nesse desespero. Eu vou morrer dessa enfermidade, mas eu vou te ensinar uma lição aqui. Você não vai ficar nesse desespero. Pega um arco e uma flecha. Aí o rei não tem direito, vai lá dos seus arqueiros, lá pega um arco e flecha. E olha o que o rei fala, versículo 15, pega o arco e flecha. E ele pegou, versículo 16. Então, Eliseu disse ao rei de Israel, põe a mão sobre o arco. E o cara colocou a mão na flecha. E o rei está falando, meu Deus, acho que o cara está delirando da, da enfermidade. Aí o profeta vem e fala, deixa eu colocar minhas mãos sobre as tuas. Porque você vai debaixo da minha palavra profética. Você vai pela fé, não vai pelo natural. Estão comigo ou não? Você vai pelo natural, não, não pelo sobrenatural, não pelo que você vê naturalmente. Faz o seguinte, abra a janela para o oriente. falar de novo. Abra a janela para o oriente. O nome dessa pregação se chama abra a janela. Sabe o que Eliseu fez? para de olhar para o desespero de dentro desse quarto, para de olhar para a incerteza de dentro desse quarto, para de olhar para as dúvidas de dentro desse quarto, para de olhar do medo que te assola, abre a janela para o oriente, oriente é o local onde o sol nasce de novo, oriente é o local onde a vida começa novamente, ele diz, rei para de se desesperar, para de chorar, pega o arco e flecha eu vou colocar as minhas mãos proféticas sobre as tuas, abre a janela porque algo novo vai acontecer sobre a sua vida, o que Deus está dizendo para você aqui hoje abra a janela para o oriente, abra a janela para o novo dia pega o arco e a flecha nas mãos porque é o que pode te fazer voar longe o que ele estava dizendo, o hey, rei não acaba aqui, não acaba na enfermidade, não acaba no desespero, não acaba na insegurança, abre a janela, pega o arco nas mãos e se prepara para jogar as flechas bola de neve Brasília, Deus está nos mandando abrir a janela, a um grande avivamento de Deus sendo derramado sobre a nossa igreja muitas vidas virão muitas vidas serão transformadas, muitas pessoas serão restauradas, vidas que estavam para morrer nos vícios, nas drogas, na separação no afastamento de Deus, esta nova casa representa o abrir da janela, esta nova igreja, para onde nós vamos nos mudar é a janela que se abre para o oriente, pega o arco e a flecha nas mãos, abre a janela porque não acaba aqui ele fala, abre a janela, ele faz o seguinte, joga a flecha pega minhas mãos trêmulas, enfermas e olha para o oriente, e ele abriu a janela abriu a janela, mirou com o um arco e ele falou atira Atira onde? Atira a esmo. Mas atira para o teu futuro. Atira, atira, atira. E ele grita, pá. Está vendo? Ele atirou. E quando ele atirou, Eliseu começou a gritar. Esta é a flecha do livramento do Senhor. Deixa eu, deixa eu buscar no original hebraico o que significa livramento. E vou traduzir para o português mais os nossos dias. Ele está dizendo assim. Esta é a flecha da vitória do Senhor esta é a flecha da vitória contra os sírios, que eram os piores inimigos que o povo de Deus tinha porque você vai ferir os teus inimigos lá na terra deles, até os consumir, o que Deus nos dá autoridade, é diante da palavra profética, abrir uma janela lançar a flecha e dizer essa é a flecha da vitória sobre os meus filhos essa é a flecha da vitória sobre a minha empresa, essa é a flecha da vitória sobre as minhas emoções, Deus está te dando autoridade, para abrir a janela para o oriente para abrir a janela para o horizonte dizendo que há esperança que há paz, que há futuro abra a janela porque Deus vai fazer coisas grandes se você é crê no que eu estou dizendo glorifica o teu Deus com todo o teu coração e adore -o. Sabe, o que a, sabe o que a Bíblia diz? que o Pai fez isso conosco quando eu não tinha esperança de vida, o pai abriu uma janela, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, eu li mais rápido do que você achou, Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o mundo estava se perdendo, o Pai abriu uma janela chamada Jesus Cristo. Estão comigo aqui? E esse Jesus, lá em Lucas 22, nos deixou uma janela. Ele se reuniu com seus discípulos, num período pesado, numa, num jantar tenso. E falou assim, eu estou indo embora, mas aqui está o meu pão. Lucas 22, 19. Aqui está o meu pão, que é o meu corpo que eu vou dar para vocês. Eu vou abrir essa janela. Façam isso em memória de mim. Aqui está, versículo 20, o meu, o meu cálice. Esse cálice representa uma nova aliança que será feita no meu sangue, que eu vou derramar na cruz. Eu derramei por vocês. Nós estamos aqui nessa noite porque é uma janela aberta. Nós vamos participar da ceia. Qual é a área da sua vida? Que você vai sair do quarto escuro e abrir a janela. Deus está dando autoridade para os seus filhos aqui. Abre a janela. Abre a janela. Pega o arco e a flecha e atira. Feche seus olhos agora. Nós vamos nos posicionar para cear aqui. Senhor, participar da Santa Ceia é lembrar daquilo que o Senhor fez. Por cada um de nós na cruz. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, está convidado a participar dessa ceia. Que confesse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Cear é abrir a janela de paz, esperança e futuro. Crer em Jesus Cristo é abrir a janela de paz, esperança e futuro sobre as nossas vidas. Eu não sei como é a tua real condição hoje aqui, só Deus sabe, você é um indivíduo na presença de Deus agora. Aqui não existem espaços para preocupações, para medos, para ansiedades. Agora só há espaço para a tua fé em Jesus Cristo. E nós estamos aqui nesse local hoje reunidos para adorar a Deus e todos os olhos estão fechados aqui nesta casa. E antes de encerrarmos, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Talvez você esteja aqui nessa igreja hoje pela primeira vez. Ou não, você já tenha vindo outras vezes. Mas nessa noite você decidiu entregar a tua vida para Jesus Cristo. Não só a tua vida, mas o controle da tua vida, de tudo que envolve a tua vida, entregar nas mãos de Jesus Cristo. Se você nunca fez uma oração, com os teus lábios professando a tua fé em Jesus Cristo. Essa é oportunidade que você tem aqui nesta casa. E principalmente se você nos visita hoje aqui. Onde você estiver, se você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus... Eu quero que você levante uma de suas mãos, eu quero orar por você agora Onde você estiver, aleluia, eu estou vendo a tua vida aqui Aleluia, 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 aleluia estou vendo a tua mão levantada, estou vendo a tua mão estendida aqui Por toda esta casa Se você levantou a sua mão, onde você estiver, fique em pé no seu lugar Todos os olhos estão fechados, eu quero, eu quero orar por você Quero o teu privilégio de orar pela sua vida Fique em pé no seu lugar Aleluia, 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 aleluia Talvez você esteja aqui e já conheça a Deus, mas esteja distante da presença dEle e hoje você quer voltar para a sua presença. Se você é essa pessoa, fique em pé no seu lugar também. Eu quero orar para você agora. Agora, onde você estiver. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você está em pé no seu lugar, eu quero fazer uma oração aqui. E eu quero que você repita essa oração aí no seu lugar. Olha assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite. Nesta noite. Eu me achego a Tua presença Para reconhecer, reconhecer Teu senhorio, teu senhorio e, tua soberania, e a Tua soberania Sobre a minha vida, sobre a minha vida. Perdoa, os meus pecados, perdoa os meus pecados Escreve o meu nome, escreve o meu nome No livro da vida, livro da vida, me, dá vida eterna, me dá a vida eterna Porque eu creio em Ti, porque eu creio em, em, ti nome de Jesus. em nome de Jesus Pai, cada vida que está aqui de pé, Senhor Ou que repetiu essa oração Mesmo sentada no seu lugar Faz parte dos seus planos, meu Deus e eu quero orar abençoando cada uma dessas vidas. Que as palavras que foram lançadas nesses corações não possam voltar vazias. Mas que o Senhor faça algo sobrenatural. Só o Senhor pode preencher com alegria. Só o Senhor pode preencher com paz. Só o Senhor pode preencher com esperança. Só o Senhor pode trazer futuro. E nessa hora como igreja nós te louvamos e te agradecemos. Por esse que é o maior milagre de todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda o Senhor aí igreja. Graças a Deus, se você fez essa oração, nós vamos no final dessa reunião que vai ser daqui a pouco Orar por você, na verdade eu gostaria muito que você deixasse seus dados aqui Para que a gente pudesse entrar em contato contigo, te convidar para uma reunião menor Para você entender a profundidade da atitude que você tomou Que eu não tenho dúvida que foi a melhor atitude da sua vida Que Deus te abençoe muito, se você é aqui da casa e viu alguém fazer essa oração Dê um abraço nessa pessoa que a gente aplaude o Senhor como igreja, mais uma vez Vamos apresentar ao Senhor esses elementos da ceia. Nós vamos participar da ceia antes de encerrarmos esse culto. Deus está te mandando para abrir janelas. Saia da situação e circunstância que você vive. Abra uma janela porque Deus tem coisas novas.